0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor José, professor da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0 e do perfil fácil do Instagram. Mais uma vez, fico muito grato em tê-lo por aqui. Este podcast clínico, terapias medicamentosas, fala de tratamentos e doenças, e tudo o que você precisa saber da farmacologia e da fisiopatologia do nosso organismo. No episódio de hoje, nós vamos falar dos receptores adrenérgicos ou adrenorreceptores. No último episódio, nós falamos dos receptores colinérgicos. E hoje, então, falaremos desse sistema que, em alguns momentos, é antagônico em outros momentos age da mesma forma que o sistema colinérgico. Por isso é preciso estudar cada receptor em separado. Para esse episódio, nós vamos trazer um caso clínico que fala de um paciente com hipertensão em tratamento pós-infarto e algumas características do seu tratamento. Bem como discutiremos a fisiologia dos receptores adrenais e também claro, os medicamentos que envolvem os efeitos sobre esses receptores. Então vamos começar com o um caso clínico. Um homem de 70 anos de idade comparece a uma consulta de acompanhamento em um consultório, após ser hospitalizado, devido a infarto agudo no miocárdio, ou abreviando, IAM. Ele foi submetido a angioplastia bem-sucedida e atualmente encontra-se assintomático. No hospital, sua pressão arterial estava elevada. Os medicamentos usados para a alta do paciente incluem inibidores da ECA, estatinas, ácido acetil e metoprolol. E aqui vão três perguntas importantes sobre essa primeira parte do caso clínico. O metoprolol é seletivo para qual adrenorreceptor? Que efeitos os agentes como o metoprolol têm sobre o sistema cardiovascular? E em que órgão o metoprolol é primeiramente biotransformado? Então vamos resumir esse caso clínico e responder essas perguntas. Então, nós temos um homem hipertenso de 70 anos de idade que teve infarto agudo no miocárdio recentemente e recebeu prescrição de metoprolol. A primeira pergunta. Adreno receptor seletivamente antagonizado pelo metoprolol. Qual é? Receptor beta-1. Lembramos que beta-1 é o receptor do coração. Podemos fazer uma associação com sabendo, né, que nós temos um coração apenas, assim como o receptor beta 2 está presente nos nossos pulmões, por isso temos então e claro, podemos relacionar com dois pulmões. Beta 1, um coração, beta 2, dois pulmões segunda pergunta efeito dos antagonistas do receptor beta sobre o sistema cardiovascular e prestem bem atenção porque nós podemos elencar efeitos diretos que são resultado da conexão com o seu receptor e efeitos indiretos. Então vamos a eles redução de aumentos estimulados pelo simpático na frequência cardíaca contratibilidade e débito cardíaco pressão arterial, Alta. Então, nós temos alguns efeitos diretos sobre o miocárdio, que vai diminuir a frequência e a contratibilidade, que vai resultar na diminuição do débito e, claro, vai diminuir a pressão arterial também. Outro efeito, né, pelo, efeito pelo, pelo seu impacto no sistema simpático, é a diminuição do sistema renina angiotensina e, claro, também no sistema nervoso central. Um conjunto de efeitos dos beta-adrenorreceptores beta são diminuir também a condução atrioventricular e aumentar, prolongar a refratariedade, podendo ser utilizados até como antiarrítmicos. Qual é o local que o metoprolol é primeiramente biotransformado? No principal órgão de biotransformação do nosso corpo, que é o fígado. Então vamos falar um pouco mais sobre esse caso e sobre os medicamentos. Antagonistas do receptor beta-adrenérgico são amplamente utilizados na medicina, sobretudo por seus efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular e para a redução da pressão intraocular em pacientes com glaucoma. Ambos os antagonistas beta-adrenérgicos não seletivos e antagonistas seletivos do receptor beta-1 são usados para tratar hipertensão. O mecanismo da sua ação é multifatorial, como vimos aqui no caso clínico, provavelmente incluindo a redução do débito cardíaco, redução da liberação de renina, que é um efeito indireto, e efeitos diretos no sistema nervoso central. Eles também são benéficos para o tratamento da doença arterial coronária. Os beta-bloqueadores são parte do tratamento padrão pós-infarto do miocárdio, pois reduzem os aumentos simpáticos estimulados na frequência e contratividade cardíaca, além dos benefícios em processos de arritmia. Isso ajuda a reduzir a demanda de oxigênio do miocárdio, fornecendo proflaxia para angina também. Antagonistas do receptor beta têm benefício comprovado em prolongar a sobrevida depois de ataques cardíacos. Além de prolongarem, então, o tempo da condução atrioventricular e a refratariedade, suprimem a automaticidade, o que ajuda muito a evitar arritmias supraventriculares e também ventriculares. Outra discussão que temos que ter é sobre receptores, receptores alfa. Então, vamos falar um pouco sobre eles. Vamos fazer uma pausinha para entendermos alguns termos técnicos dessa nossa leitura. Felcromocitona, um tumor de medula suprarrenal que libera quantidades excessivas de adrenalina e noradrenalina, que podem resultar em hipertensão, anomalias cardíacas e cefaleia grave. Infarto do miocárdio, morte do músculo cardíaco com resultado de, como resultado da isquemia. Agora sim vamos falar um pouco mais sobre receptores adreno, ou melhor falando, adrenoceptores. Existem duas classes de antagonistas adrenoceptores, alfa, clinicamente importantes, antagonistas não seletivos, e antagonistas alfa-1 seletivos. A fentolamina, um antagonista adrenoreceptor alfa competitivo e não seletivo, e a fenoxibenzamida, um antagonista adrenorreceptor alfa não competitivo e não seletivo, são utilizados para tratamento pré-operatório va com vasoconstrição acentuada, induzida por catecolaminas e também associadas a felcromocitoma, como nós já vimos a definição Antes. A prazosina e outros agonistas seletivos de receptores alfa-1, como doxazosina e terazosina, são utilizados para controlar a hipertensão crônica leve e moderada e, claro, hipertrofia prostática benigna. Nesse caso, nós usamos muito mais a doxazosina. Além dos antagonistas não seletivos de adrenorreceptores beta, existem duas classes de antagonistas seletivos adrenoreceptores beta, clinicamente importantes: beta-1 e beta 2. Os principais usos clínicos para antagonistas adrenorreceptores beta incluem doença cardíaca isquêmica, arritmias cardíacas, hipertensão, hipertiroidismo e glaucoma. A doença cardíaca isquêmica é tratada com antagonistas não seletivos adrenorreceptores beta como propanolol, timolol e nadolol, bem como antagonistas seletivos de adrenorreceptores beta 1, metoprolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol e esmolol. As arritmias cardíacas são tratadas dependendo da arritmia com propanolol e esmolol. Agora eu vou listar uma, alguns fármacos dividindo pelas características de seletividade. Então vamos lá. Antagonistas não seletivos de adrenoceptores: Propanolol, nadolol e timolol, entre outros. Antagonistas seletivos de adrenoceptores beta-1. Atenolol, metoprolol, esmolol, nebivolol e bisoprolol. E por último, antagonistas não seletivos de adrenoceptores beta e que agem em alfa-1 também, labetalol e carvedilol. Embora a hipertensão possa ser tratada com grande variedade de antagonistas não seletivos e seletivos de adrenoceptores beta-1, exceto esmolol, eles já não são considerados os fármacos de primeira linha para essa indicação. Inibidores da ECA, bloqueadores de canais de cálcio e diuréticos tiazídicos são atualmente considerados os melhores medicamentos para o tratamento da hipertensão. Timolol e outros antagonistas do adrenorreceptor beta são usados para tratar glaucoma, diminuindo a produção do humor aquoso e assim reduzindo a pressão intraocular. O Labetalol e vários outros agentes como o carvedilol, em, em formulações utilizadas clinicamente, bloqueiam tanto adrenoceptores beta como alfa-1, em uma proporção de 3 para 1. Há também alguma atividade agonista no receptor beta-2, mas muito pouco. O Labetalol reduz a pressão arterial diminuindo a resistência vascular sistêmica, sem qualquer efeito significativo sobre a frequência cardíaca ou débito cardíaco é usado para tratar emergências hipertensivas e hipertensão decorrente de um processo de felcromocitoma. Os principais efeitos adversos dos antagonistas não seletivos e adrenoceptores alfa são estimulação cardíaca, principalmente taquicardia, por causa da descarga simpática mediada por barorreflexo e hipotensão postural. A estimulação cardíaca adicional da fentolamina pode ser causada por atividade antagonista em adrenoceptores pré-sinápticos alfa-2, que resultam no aumento da liberação de noradrenalina. Um antagonista de adrenorreceptores beta pode ser necessário para combater os efeitos cardíacos. Antagonistas alfa raramente são utilizados como agentes de primeira linha para hipertensão, pois estão associados a uma maior taxa de insuficiência cardíaca congestiva do que outros agentes. Os principais efeitos adversos dos antagonistas não seletivos adrenorreceptores beta são relacionados aos seus efeitos sobre o músculo liso e metabolismo de carboidratos. O uso de antagonistas seletivos de adrenorreceptores beta é recomendado em pacientes com asma e DPOC. Vamos lembrar que o receptor beta 2 ele está no nosso pulmão e quando estimulado ele faz broncodilatação por isso que ao utilizar um bloqueador desse, desse receptor beta 2, mesmo que em uma segunda instância ou como um efeito adverso você vai estar promovendo broncoconstrição, que é tudo que o paciente com asma e de POC não quer. Espero que tenha aproveitado o nosso podcast de hoje acompanhe o nosso podcast siga ele aqui nas plataformas de sua preferência e até o próximo capítulo